0: 其实每一个家庭都有家庭自己的困难，自己的一个呃辛苦的地方，但是只要我们、呃、有一个适当的支持，就可以帮助他们跨越过去、啊、那他们就可以找到未来的希望哈与、啊、爱这樣所以我想这个是对我来说是一个很有意义的工作啦，就是
1: 欢迎收听《白袍守护者》，我是张德成，今天有我们古典音乐台的记者婉娟跟绍官。
2: 大家好，我是婉
3: 君。大家好，我是少官
1: 。那今天的白宝守护者呢？我们是、嗯、来聊聊中部的一个基金会。其实，在中部医院来讲的话，大家应该都听过光田医院。光田呢，它有沙鹿光田，有大甲光田。然后，其实在这三十几年到五十年，他们是以海线的方式来守护着台湾。那其实，在光田他们除了有医院以外，他们其实也有很多公益团体。那可能大家比较熟悉的会是红道基金会，啊、例如说不老骑士啦，很多关于比较年长的这一种的一个呃福利。但是其实光田下面还有一个也在海线上的，是叫红玉基金会。那红玉基金会呢，嗯，它是比较特殊的一个团体，它是呃比较针对。弱势的妇幼服务的一个团体，那这部分不知道少官可以帮我介绍一下
3: 。好，谢谢主持人。其实刚刚那个主持人有提到，光田医院是在台中的海线做服务嘛？那当初会成立今天要介绍这个基金会，主要的原因就是因为大概在19、20年前的时间以前，他们发现在光田医院生产的妈妈们，可能生下来的小朋友先天有一些特殊的疾病。那他们就觉得说，哎、欸，在海鲜这个地方好像没有关于可能早疗啊，或者是针对迟缓时候这样子领域的一个资源，所以光田医院就觉得说，那他们想要做这件事情，所以就成立了今天要跟大家介绍的红玉基金会。那他们现在经历了十九、二十年的时间，他们现在也是针对于发展迟缓的儿童去做早期疗愈。嗯
1: ,嗯。嗯那像什么才是算是吃缓儿童
3: ？假如发现你家里的宝宝，呃，如果在可能快一岁的时候，通常宝宝都是已经要爬、要开始站了，可能要开始走。嗯、那你怎么发现？哎、欸，他好像行动能力都没有同龄的小孩来那么灵活，或者是他可能在某个年纪已经要开口叫妈妈，但是他好像语言能力都好像还没有起来，嗯、再加上有一些。宝宝可能是认知能力上面，你可能跟他讲话，他给你的反应不像同龄的小朋友那么的正常，这种你就可以想说，哎、欸，自己的小朋友是不是需要做早期疗愈？这样子，他可能在迟放儿童的范围里面
2: 。呃，还有就是身心障碍方面的一个状况，譬如说是先天性的多重的障碍的孩子们。像我们接触到红玉基金会的这个梁主任，他其实也有提到说，他们很多的孩子可能是会有先天的，譬如说身体上面的状况，然后因为开刀而产生，譬如说是眼睛看不到，或者是耳朵听不到这一方面的一些呃问题。嗯、那这些问题的话，其实都算是在早期疗愈的部分。那早期疗愈的话，其实零到六岁是一个早期疗愈的黄金期。那这个部分也是红玉基金会很希望大家可以专注去，只要你发现家里的孩子有呃学习迟缓方面的问题，或是他先天可能有一些多重障碍，那都要好好的把握这个零到六岁的黄金疗愈期。早期疗愈期，然后可以提供给孩子更多的学习跟帮助。那宏宇也是在台中的山海线地区，这个地方可能资源比较没有那样那么的丰富。那他也希望说能够帮助到这边的一些家庭，家里有迟缓儿家庭的这样子的一个孩子们，让他们有更多的资源跟支持的力
3: 量
1: 。这样，嗯，那可能如果家里有发现的话，是不是有时候也是不一定愿意承认？对，其实
3: 海线地区可能他们资源比较没有那么足，再加上那里的家庭环境可能也比较多新住民的家庭、原住民的家庭，<是>这方面的资讯上面，可能爸爸妈妈都会觉得说，哎。小朋友虽然比较慢，但是可能他长大自己就会好
1: 了
3: ，嗯、<哼>或者是他觉得这件事情没有那么严重，他以前也是这样被带大的，嗯、等等的是很，
1: 很不自觉的这种自然反应，说这应该还好、啊。对，其实，
3: 在那个地方，早期老育这样的观念并没有那么落实
1: ，了解，所以可能也不一定知道说，哎、欸，要特别针对什么去注意，对不对
3: ？对，對所以红玉基金会他们其实呃
2: 也会主动的深入社区去推广这样的概念。嗯嗯
1: 对，因为通常碰到这样，有时候都会觉得说，哎、欸，是比较负面的事情。可是其实不一定是嘛。其实只要提早去知道，嗯、其实有很多很多方式可以去帮助家里的小孩，可以说，嗯，赶上对对，就是孩子走
2: 出来，爸爸妈妈也会跟着走出来，嗯、一个家庭就会跟着走出来
1: 。嗯，所以<样>、嗯、我觉得这层面还蛮多方面可以服务，不是针对小孩，可能针对家庭，也会提供很多心灵上的一些支持、嗯。对，是的。那接我们就听一段我们跟红玉基金会的梁斐云主任的一段访谈。白袍守护者
3: 。那我们白袍守护者今天很荣幸采访到的是红玉基金会的梁主任，主任先帮我们跟听众
0: 打个招呼。好，各位听众朋友，大家好。呃，我是红玉基金会的梁斐云主任呃，那我在基金会这边啊，其实就是从基金会创立就一直到现在哈，所以我们也基金会已经有十九年的时间了。嘿，就也很高兴今天有机会来跟大家分享我们的故事。那红玉基金会的故事能不能帮我们稍微简介一下？是的，其实我们基金会啊，就是一开始在创立的缘起是，呃，我们的董事长是一位医生啊，那他是呃目前在台中地区光田综合医院的总院长啊，王乃红总院长。那王医师呢，他就是当初也是在台中县的时代就已经就是看到说，哎、欸，好像在山海县地区。比较少有机构在服务，就是这一群。比较属于发展迟缓特殊的孩子，那当初医院其实它有一个部门，就是专门在帮迟缓儿童做鉴定，但是发现说，哎，鉴定完回到社区的时候，社区完全没有单位可以帮孩子做治疗，或者是做一些特殊教育的服务，所以呃，就创立了我们红玉基金会来帮小朋友做这个后续的一个疗愈跟家庭的关怀支持这样子。那呃，我们其实基金会就是说在长期的这些经营里面，呃，我们。在长官这边的支持下，我们也都是以哪里有需要服务就来到的精神哦。就是说，在山海县地区真的是一个交通不太方便的地区哦。那很多地方它可能距离医院、距离诊所，甚至距离特殊教育学校都非常遥远。所以我们的工作一直都是把服务输送到家中。我们就是请社公员，然后请专业老师跟我们一起到家教育，或者是邀请家长来到我们。的偏向社区的据点去做这样的一个学习课程，对这个一直是我们呃在长期推动的方式。那我们主要的目标就是说，因为其实小朋友他是有一个黄金的疗愈期的，就是零到六岁，他的发展的呃学习机会的话是可以效果是六岁以后的十倍哦。那我们就是希望说掌握这个黄金期，尽量早一点让小朋友得到适合的疗愈，然后帮助他们减缓障碍，他们以后就有机会。再回归到正常的教育环境。那
3: 主任，您自己又是怎么会来到红玉基金会的呢？
0: 呃，我当初是因为我其实是一直大学就是念社工系毕业的，然后我当初在实习的时候，就曾经有来到这样早疗的机构当社工，然后我就发现说，哎，这一群孩子他是让我觉得是非常有希望感的小朋友，啊，就是虽然说零到六岁年纪非常小，但是我们都看见孩子在经过很适合的陪伴跟教育后，就发现他们的进步幅度是大的，好，那他们可以。就是从原本可能都不会讲话，然后或者是走路走不好，但是经过了比较适合的训练跟陪伴以后，真的可以有机会跟一般正常孩子一样。所以我后来就决定说，哎、欸，我要做这个早疗的社工，对，然后再变成主管这样子。当初是有没有什么让你感动或深刻的故事，让你决定我就是要走这个？呃，应该说，我我们其实一直在服务中，就是陪伴的都是一些呃，觉得可能生下孩子以后，发现说我的孩子怎么是这样子，这么重症，哈、呃，有身心障碍，有发展迟缓，然后本来是很绝望的家长，但是当我在做这个工作的时候，呃，我们把我们的专业跟我们的耐心，就是陪伴家庭，然后让他们慢慢找到孩子的一个呃问题点，然后。愿意就是接受治疗以后，呃，家长就会慢慢露出那个希望感，然后慢慢觉得说这样子的未来是有机会的。好，那我所以我觉得我是在那个陪伴过程里面陪伴了，应该应该有上千个小孩有了吧？好，那其实从里面也曾经遇到过好多个孩子是可能原本家长是处在完全想要放弃孩子，甚至有的孩子是想要被出养的，但是后来呢，因为我们这样的陪伴后。家长又决定他要把孩子就是抚养长大，然后再看到就是小朋友已经慢慢长大成人，还可以叫他们就是爸爸妈妈，然后呢也能够跟正常的小朋友一起生活的时候，这些过程就是是对家长来讲是算是说一个最大的欣慰吧。啊，那我觉得我也是在这个过程里面去学习到说，呃，其实每一个家庭都有家庭自己的困难，自己的一个呃辛苦的地方，但是只要我们。呃，有一个适当的支持，就可以帮助他们跨越过去啊，那他们就可以找到未来的希望，好、啊、与爱这样。所以，我想这个是对我来说是一个很有意义的工作啦。嗯，主任可以跟我们讲一两个比较详细的故事。好，呃，像我们有一个之前也是算我们在参加儿童剧团比较长期的小朋友，他叫丽丽，这样啊、哦。那丽丽的话，她其实是当初她刚出生的时候，呃，原本在产检都检查都一切正常，但是出生了以后发现说，诶、欸，她的脑部竟然有一块血块压迫到她的大脑，好、哦，所以她才刚出生五十天就被医生判定说，如果你没有动手术，你可能这个孩子就变植物人就死掉了哈、哦。那那这样子的一个风险下，家长就决定动手术。但是动完手术以后，这个孩子就真的发生他完全看不太到，对听觉都没有反应的状况。但是我在服务的过程面，就是我们听到爸爸他很努力的是一直想办法去给孩子刺激，哈，包含到用手电筒啦，然后包含到一直不断的去跟他说话、唱歌，很有耐心的陪伴抚养到他就是两岁、三岁的时候，他才开始可以下。来走路，然后再到四岁，就是正式我们引入到我们的儿童剧团来参与我们这样的一个疗愈训练。然后他到了五岁，才终于会说。呃，很正式的一句话，对。然后我们当初就是我们在整个剧团的陪伴过程里面，我们也觉得非常开心的是说，从他以前一开始要上台，每一个步骤都是我们需要牵着他、抱着他上下舞台的。然后到后来，他可以呃自己慢慢的去到演小主角，然后甚至是唱完一整首很完整的儿歌。然后所以其实那个孩子他整整在我们的剧团跟基金会的服务前后加强。才有大概十年吧，前面两年是社工的辅导，然后后面的八年，他就是在剧团一直不断越来越成长，成长变成我们剧团的大姐姐这样子。那所以我想就是说，现在看到的感动是在于说中间过程。家长他其实也因为就是照顾很辛苦，所以就看到说妈妈就离开家庭了，爸爸就变单亲爸爸。但是爸爸他还是很愿意，就是所有的大小场次的表演都支持着我们这个活动，他就是一定都会不辞辛劳的。带着女儿过来，然后呢，这个丽丽她可以在每一次都是全勤，然后都是可以很完整的去表演出这些所有的戏剧表演。代表爸爸平常在家里也都是很认真在陪伴跟复习，才有办法做到的。那因此我觉得就是说，这些过程里面就是可以感受到的是，除了孩子很努力的学习，然后呃也不放弃以外，哈，我们也看到就是家长因为有这样的舞台，所以。家长他也很认真的在过程里面去参与，然后去认识其他家庭，那他也找到了一个自己心里面的支持的地方，这样子。然后再来，我想分享的是另外一个，是我在自己做呃，从事社工、早疗社工的生涯里面啊，真的是对我来说非常有意义的一个很深刻的个案。呃，因为呢，我总共陪伴了他七年的时间。对，那这个孩子呢，他是。一开始出生的时候，应该是讲说，就是他大概那时候通报过来的时候是大概八个月大左右。然后当初就是由某某医院就跟我们联络说，哎，就是社工，我们这里有一个个案啊，小朋友疑似已经是确定是有身心障碍，但是家长一直不愿意带孩子回家。我们想说，哎，找你们帮忙好，那当我们去接洽以后，发现说，原来是因为。其实你在要养育一个特殊儿童本来就很不容易，那这个孩子呢，他生下来就是有很多多重的障碍疾病哈。那呃，像说哎、欸，可能这个孩子是一个叫凯凯哈，那可能像这孩子呢，他又有这先天性的心脏病，然后呢，他还罹患有无肛症，就是说他的呃肠子跟肛门是没有正常连接在一起的，所以说他光是每天。天要照护，就是需要一直不断的去更换一个呃造瘘口，那这样才有办法很健康正常的继续生活下去。那家长他当初就是知道这种情形以后，他们是因为害怕，怕自己带回家。没有办法好好照顾，所以他们就只能选择一直让孩子住在医院，然后都住到八个月大了。那这时候我们开始服务后，哎，我知道了家长的困难是这个，所以我就开始帮他寻找了许多的护理之家，拜托他们看可不可以收这么小的 baby， 教妈妈怎么去护理他的孩子。好，那好不容易找到一家很有耐心，他愿意，然后我就开始陪妈妈，就是每天都去护理之家学习怎么帮孩子换。那个呃便带的造楼口啊，然后再到学到学到，就是妈妈她呃放心了，然后可以接孩子回家。好，那回到家以后就是一个长期照顾的问题了，因为后来她到一岁开始又发现说她是一个有弱势的状况，然后也听不太到，所以呢，其实这个孩子我们就是在过程中一直不断帮他去找一些能够配合让他接受疗愈的方式，像说包含到请治疗师到家中。帮他复健，好，然后再来就是想要带他去评估，呃，耳朵是不是要装助听器或电子耳这些历程。那到后来又发生更多严重的问题，像说因为他们家原本是稳定的小吃摊的生意，好，那原本他也生了一个很健康的姐姐，那结果好不容易四十几岁了哈，夫妻四十几岁，满怀着希望，然后想说可以生下一个很棒的男孩啊，没想到男孩子是。这种情形哈，那其实，在我们整卡收在，就是本来觉得那种抱男孩是很棒的事情，那现在就突然变成他们家最悲惨的事情。那他们原本夫妻是在经营小吃的生意的，那现在就是因为这个孩子，他需要长期的去更换这些医疗耗材啊，要花很多钱，然后要常常有人带他去医院，因此生意也做不好了，然后收入变少了。后来呢，爸爸甚至他就开始喝酒了，酗酒。哦，然后酗酒后，其实他也有时候心情不好，就开始会打骂妈,妈妈。那妈妈呢，他就是会很害怕的时候，他就只好带着健康的姐姐逃到朋友家去。那每次就是这种情形，就一直恶性循环。就是到了第二天，妈妈又舍不得凯凯，她怕凯凯没有人喂她吃饭，又逃回家。哦，所以他就一直长期在这样的恶性循环里面。那我觉得我们在社工的角色就是一直在帮助他们。哎，可能我去陪伴你，然后我帮你。连接到政府的一些家庭暴力的资源，但是其实家暴它还是有很多的限制，早期的法规其实很多的保障是没有办法让你在家中得到协助的，除非你愿意安置到机构去。好，那妈妈她又舍不得这个重症的小朋友，她很怕她被安置，孩子怎么办？所以就是这样的过程一直不断的在循环，又过了两三年的时间，然后最后我终于得到一个很很有 gas 的一个呃市府社。社工的协助，我们终于最后解决了这个家暴的问题。好，就是爸爸也也把他的酒戒掉了。那所以到后来的路程，就是说他到了七八岁，他终于要要衔接到上小学读书了。那因为他的。程度还是非常的重症，所以包含到我们还帮他募款，然后让他装助听器，让他去学习语言治疗等等，他才有办法去一般的特教的那种安置学校上课。所以我想这个路程真的非常漫长，但是我最后很开心的是说，呃，这个凯凯他到了八岁左右。他终于第一句话就是可以喊妈妈这样，然后妈妈听了也超感动的，就是觉得好像自己这么多的苦坚持到现在，真的是一个非常值得的事情这样子。对，所以我觉得也是因为可能这是我当初。刚工作开始的第一年就接到了个案，然后我就这样陪伴他们这么长的历程，处理这么多的一些复杂的问题，所以呃，我觉得也是陪伴我累积了我很多的专业能力这样子，然后让我更有信心可以再去服务这样子，嗯，对
1: 。欢迎回到《白袍守护者》那，那呃，婉君或少官，你们有没有自己亲身的体验或是认识的？这方面的故事
3: ，我自己是在呃以前求学阶段的时候有遇过班上的同学，可能有一些自闭的倾向或是妥瑞氏症。那我还记得小时候，可能早期疗愈或是特殊儿这样的观念，在我们班其实并没有特别被教导，嗯、老师只是跟我们说：“哎，这个同学他稍微比较特别，需要大家一起来关心他。”但是这样子。并没有那么落实的一个教育方式，会让我们觉得，诶、欸，这个同学为什么需要关心？那跟他说话他都不讲话，那平常可能也会做一些我们没办法理解的事情。嗯、那我还记得那时候老师给我们的观念就是，哦、呃，你你们就不要理他，你们就做自己的事情就好。那会有另外一个特殊的老师，在特殊的时间会把他带到特殊的教室，嗯，就一直强调特殊。然后那时候就觉得说。我如果是那个小孩，应该会觉得我自己有一点跟别人不一样，我很自卑。嗯、<哼>对我会有那个感觉。然后再加上那时候的教育现场并没有那么多资源，然后家长我是比较幸运的，我们家并没有这样的小朋友，所以家长平常也不会提到这件事情。嗯、<哼>所以爸爸妈妈也没有跟我说哦，假如说你在同才之间遇到这样的情况的话，我们可以怎么帮助他？所以在那个时候，<呵>其实我觉得这样子的资源跟教育是比较少、嗯
1: ，因为社会还蛮年轻的嘛，所以你你<笑> <80 S 2> 你,你的以前跟我们的以前不太一样。哦、<笑>我我小时候我不太记得有这方面的资源，因为我在台湾读的，那可能台湾针对智障儿童的教育可能跟欧洲或是美国比较慢一点。那我不记得有这样的服务、
3: 嗯。你说是有特殊老师来的特殊服务吗？嗯、对对对，對
1: 對對 oh. 我不记得有任何这样的一个呃提到这样的一件事情。然后甚至我有时候回想中，会不会连小孩自己有这样的状况，跟他自己他自己都不知
3: 道？知道嗯，我觉得这个其实也
1: 有可能会是这样、oh. 那如果他
3: 真的不知道的话，他就会觉得说我怎么跟别人不一样？那就反而加深他的心理的阴影
1: 。就会哎、欸，为什么我学习比较慢？嗯， mm. 对。
2: 那呃，我的话是因为之前其实要分两个部分来讲。过去我曾经采访过很多这样子的一个单位，就是说可能是身心有一些症状的单位，譬如说是像脑性麻痹呃，或者是说像多重障碍的单位，那或者是像自闭症这样的一个单位。但是呢，呃，那时候在采访跟后来我家里面有一个这样的孩子，那我弟弟的孩子他是呃自闭症的孩子，其实呢。自闭症是先天的，也就是说，如同我们刚刚聊的，他在七八个月、一岁了还不会讲话，或者是还不会做，或者是你发现到他没有办法正常的表达，跟正常的孩子在那个时间点表达的时候，一岁多了还不会叫爸爸妈妈的时候，我们就察觉有意。但是呢，孩子在小时候，你都觉得他很可爱，他即使不会讲话，你还是觉得他很可爱。你不觉得他有什么不一样？嗯嗯、真的是要就是让医生做专业评断，但是其实像自闭症的孩子哈、哦，他表达就没有办法很完整，所以你要如何做评估，这也是一件问题。嗯、那还有就是，自从我真正的跟这样子的孩子比较特别的孩子相处了之后，我发现，身为家里有特别的孩子的家人，跟我们去看。别人是特别的孩子，那心情是完全不一样。对我来讲，我们只是觉得他比较特别，但我们不觉得我们是一个身心障碍的家庭，就是因为我们常常带他出去，不会把他藏起来，不会不愿意让人家知道啊，我们家里里面有一个特别的孩子。所以我觉得这个是心态的问题。还有就是说，社会大众如果越来越多人可以有这样的心态，可以了解，因为这样的孩子，他如果去坐公车，或是呃，他可能没有办法控制自己的情绪，或者是他很容易尖叫，在地上打滚，那很多的旁观者都会觉得说啊，这是爸爸妈妈没有带好，怎么没有办法马上制止他？但一定是这个孩子有一些特别的状况，他是没有办法控制的。那如果说呃，这个社会大众的眼光可以慢慢的了解。先从接受跟了解，那你从旁观察，事实上你就会觉得他其实没有那么不能相处，只是我们用什么样的眼光来看待
1: ，是不一样而已嘛。对，就是
2: 他是比较特别，嗯、但是每一个人都是不一样的。你有你不一样的地方，对对对我也有我不一样的地方。这样的孩子有他不一样的地方，但是我们可能要学习去发现他的优点跟长处，他也是有他的优点。那就回到。红玉基金会他们所关注的迟缓儿的发展，其实他们关注的迟缓儿发展不单单只是针对某一种像自闭症这样的孩子，他们是很多是多重障碍的孩子，可能有的孩子他天生就看不到、听不到，但是呢，他有办法，还是可以透过一些其他的方式引导他学习。这个我觉得就是很钦佩的地方
1: 。嗯，可是我觉得家人的心态真的是蛮重要的。对，那不知道婉君当时。呃，其实慢慢走入到这样的观念的时候，有没有什么特别帮助你们去用不同的方式去看这件事情
2: ？我觉得是全家人的那种信心凝聚力还蛮重要的。嗯、还有就是这样的孩子，呃、在学校里面确实是要比较多的老师来带他。像呃，我的侄子，可能他小时候在念幼儿园的时候，就是一定会有一个。在旁边专门一对一的老师来协助他，嗯、或者是说到了进入到正常的国小的阶段的时候呢，他们班上就会有特别一个老师是专门针对比较特别的孩子来协助他。嗯，对。那,那他自己有适应这样子的学校生活吗？其实我觉得会慢慢的适应、欸，哎，因为这样的孩子他的世界跟我们的世界不太一样，嗯、我们没有办法用我们的想法去想。他会怎么想？但是呢，呃，他会用一些方式来跟你沟通。嗯
1: <哼>，对
2: ，我觉得其实没有那么难，只是我们有没有把我们的心门打开
1: ？对，我觉得心态这个东西也很重要，因为心态这东西是会传染的
2: 。对，如果
1: 当家人或是周围的一些呃长辈等等，如果他们心态还有都是很正面的，其实小孩子是感受得到的
2: ，而且身旁的人也会感受到。嗯，你越把它藏起来，旁边的人越觉得你
3: 奇怪。
2: 对。
1: 那让我们再继续听另外一段访
3: 谈。像您刚刚说的那个凯凯的故事，他们可能原本是满怀希望的，觉得诞下这个孩子是他们的祝福，但是并没有想到后续会造成这么多人生的变故。对，没错、啊。就是其实，呃，不要说特殊的，其实，呃，孩子就是每一个父母生命里面的功课。但是如果这个功课并不是他们所预期到。会有这么多困难跟阻碍，那就是要怎么样陪伴他们经历这些高潮迭起？是
0: ，呃，其实您问的这个是一个很重要的问题，呃，因为我想就是我们每个人。哦，当你就是觉得你本来满怀希望，想要生下一个健康的宝宝，啊，结果没想到你生下的孩子后来后来，哎、欸，因为有一些是先天，可能因为呃怀孕缺氧，或者是因为一些呃生产过程的意外，哈、啊，那或者是一些呃罕见疾病，你生出来就知道有这样的状况。那也有一些孩子，他其实是到后天才被检查出来，有可能自闭症。好，或者是有一些特殊疾病的部分，所以这个对于家长来说，他们都会经历一个很难接受的历程。那他们刚开始很多的情绪，就是在于说，首先大部分都是生气，觉得无法接受为什么会发生在我身上呢？好，然后再来就是很多家长，我觉得很心疼的，就是他们会自责，他们会觉得说好像是我害了害了孩子，好像是我教不好。好像是呃，我诶前辈子做了什么不好的事情，所以生下了这样的孩子。所以我觉得这个都是一个，我觉得他们在第一阶段很常会出现的各种情绪。那所以我们在做的角色就是说，有可能我们在他们。才刚被通报的时候，就是刚被医生诊断有迟缓或特殊状况的时候，我们有可能就会接获消息了。那这时候，当然我们就会先来试着去跟他们谈说：哎，其实不用担心，就是目前我们这边有很充足的专业知识跟资源可以协助你。所以这个过程，我们就是是从这样的一个鼓励性跟陪伴的角度，然后让他们愿意就是跟随着我们一起来开始做疗愈。那其实到了第二阶段，有一些家长他就已经开始可以变得很积极，然后自己也会很会寻找资源。然后到了第三的阶段的家长更厉害，他们就是已经变成专业助人者了。像我们现在就是已经有一些家长毕业了，他们就变我们的志工，他们就是会陪伴我们一起到。到一些弱势、比较没有能力的家长那边，然后会鼓励他们，那也会示范一些在家里教学的方式，然后让我们这些家长觉得说：“哎，我可能现在遭遇这样，然后我再跟这个处境相同的毕业的家长学习。”对，就是我觉得这个就是我们看到的一个善的循环。好，因为我们这样子陪伴是时间是非常长的，那我们基金会也一直稳定在这边，所以这一些毕业的家长，当他是有心的，他就还。可以再回来这个场域继续去做服务贡献。好，那甚至我们现在也有的，呃，就是这些迟缓的家长，他为了又要兼顾自己孩子要复健的需求，他也来担任我们基金会的另外的工作。我们有一块是。居服员的部分，就是他也担任居服员，然后又有工作薪水，又可以照顾到自己的家庭这样子。那同时，也是在照顾别人的生长者或者是长辈。所以，呃，我想就是说，我们尽量的去成为这样的一个呃机会跟平台，然后就是带领着家长可以往好的方向走这样子。好，因此，我想就是说，我们也看到就是早疗的价值跟。这样子孩子的进步，他对家长有多大的意义？因为我们有很多家长，可能他们为了要照顾生长的孩子，大部分都有很多人就是只好辞职在家，放弃自己的梦想，放弃自己的工作升迁，就是为了要陪伴这个生长的孩子或迟缓的孩子。对，那像我刚刚讲的那个丽丽的爸爸也是这样，他本来是一个工程师的，但是他为了要全心照顾自己的孩子，他只能来做二十二 K 的工作，真的就是会觉得这个是一个很无奈的事情。但是如果说我们给予他们一个好的支持跟帮助，有可能他过了五年、十年，他看到孩子已经整个就是成长起来，变成独立了，那他就轻松啦，他就不用一辈子。背负着这个照顾身障者的责任，对，所以这个也是一个很大的目标啦。就是说，我们现在在做的工作，就是都在影响家长，就是家长的观念。如果他可以比较正向，然后他也愿意去学习自己如何变成孩子的老师、孩子的治疗师的话，他就可以平常每天都帮孩子做复习，然后呃，让孩子累积一点一点的练习后，他就会变得更好。那这样的。话，他们未来当然就是都有机会可以变成跟一般孩子一样这样子。主任自己有小孩吗？有啊有啊，对嘿，我也有两个孩子，对对对，哎，所以我觉得很能够感同身受这样，因为真的教养孩子的过程真的很不容易，尤其是每一个小朋友一定都会有自己学得缓慢的领域，然后跟比较优势的领域这样子，对，所以这个都是同理可证的，大家只要身为呃父母亲，其实都很能够感受到这个的辛苦。那。
3: 在协会这么久啊，您自己带那么多孩子跟家长一起成长，你自己的最大的感触是什么
0: ？我觉得就是说，其实。在这些家庭的身上，我当然看见的就是说，呃，很多时候他们的那种永不放弃的精神，好，跟就是愿意持续为孩子努力的那个父爱母爱，一直都是我觉得最感动的地方。那我觉得我们在基金会做的事情，就是又希望把这样的一个成果变成一个善的循环，就是说，可能当他们帮助了自己的孩子慢慢成长成就了。那我们也有一些机会，让他们再回来服务到其他还处在困境中的家长。那我们就是让他们这样的善的循环变成是一个呃好的力量。那对于就是呃各位就是在社区里面如果有比较关心我们儿童发展的一些民众啊，我们这边也跟大家建议几个方式，就是说呃，其实我觉得我们这一群的孩子跟家长，他们比较需要的是一个呃被尊重。的环境，好，然后。不要去特别做什么样的歧视的一个状况，或者是欺负他们。所以说，其实平常如果你在公园呐，或者是在学校里，真的有遇到同学或者是一起玩的小朋友，他可能是一个呃外观好像比较没那么呃一般哈，可能有点异常，或者是说你会觉得他的情绪怎么那么容易就是很激动啊、自言自语或很生气的状况，这些情形的话，可能有的时候也不要就是那么快。就是把它标签为是坏孩子，而是我们应该要试着去理解，说他是不是生病了？那可能他有没有得到适合的帮助了？哈，那是不是需要再找这样子适合的单位来好好的协助他们？就是可以鼓励，反而是鼓励他们出来求助啦。对，那另外的话就是说，我们也很希望，就是说大家呃，在平常的社区里面，就是也可以多关心、注意自己的孩子或者是亲友。的孩子啊，在这个发展阶段有没有跟上同年龄的小朋友？好，当如果说有发现到，哎，落差大概有差半岁以上，就是譬如说可能两岁该要很会呱呱讲话了，可是他可能还不会讲话，那这些都是一个很明显的一个呃阶段该注意的时候，哈，就也欢迎可以尽快的找像我们红玉这样的基金会，或者是找医院哈来做一个比较详细的、明确的评估，啊，那也希望可以帮助你的。孩子能够呃过得更好，这样子
1: 。其实，在台中海线呢，常常会被很多民众忽略掉。那在台中的海线，居然有一个红玉基金会来协助一些弱势的富幼，我觉得这是真是蛮难的一件事情。而且那天的访谈，我有跟，然后有认识他那边的工作人员，他们真的是。真心想要帮助这些人，而且是很投入、很热心的。那我们这一集呢，大概是先到一个段落。不过在下一集的《白袍守护者》，我们会再来聊聊一些红衣基金会到底是做哪一些特殊的事情，来帮助这些需要帮助的人。谢谢收听《白袍守护者》，那我是张德成，我是
3: 婉君，我是少观
1: ，下次见喽
3: ，下次见，拜拜。拜拜